0: am Ende machen wir das, was wir selber geil finden, worauf wir Bock haben, was wir selber als Gast erleben wollen und was wir können, und was uns Spaß macht. Und oft ist Feinleinigen langweilig, weil es oft auch um Optik geht und nichts geht um Geschmack, weil uns alles auf die Fresse, würzig, scharf, sauer, Umami. Wirtschaft Düsseldorf
1: am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
1: In unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged geht es um Genuss. Und das mit allen Sinnen. Heute habe ich den Küchenchef des Intensio aus Hilden, Lukas Jacobi, bei mir zu Gast. Er ist zusammen mit seinem Partner Chris Bratek, der gleichzeitig das zum Restaurant gehörende Hotel Monopol betreibt, ein echter kulinarischer künstler ein sogenannter junger Wilder und schon lange im Bereich der Sternegastronomie unterwegs. Mit dem eigenen Restaurant sind die Weichen nun neu gestellt und das lässt Luft für Spekulationen. Denn die Gerichte sind modern, ungezwungen und spannend interpretiert und führen sowohl optisch als auch kulinarisch in neue Genusssphären. Kochen auf Sterneniveau – und das ungezwungen und wild. Mein Name ist Andrea Greuner und heute gibt es Genuss für den Gaumen direkt auf die Ohren. Denn eins ist sicher, für das Intensio lohnt sich der Weg nach Hilden ohne Frage. Und das nicht nur für Feinschmecker, sondern für alle, die Spaß an Fine Dining in lockerer Atmosphäre haben. Lieber Lukas, ich freue mich total, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich äh,
1: bin totaler Fan, äh, wie du weißt. Ich war auch schon zweimal bei euch. deswegen Nicht nur deswegen machen wir den Podcast, weil, ich, weil ihr viel zu erzählen habt, vor allen Dingen. Und äh, weil ich total spannend finde, was ihr macht und äh, wo ihr euch hinbewegt, wie ihr euch dahin bewegt und so. Da kommen wir aber gleich drauf. Ja, wir starten wie immer mit sechs Fragen in 60 Sekunden. Wenn du bereit bist, würde ich sofort loslegen. Let's go. Super. Wein oder Bier? Wein. Dein Lieblingsreiseland, wenn es um Genuss geht? Spanien. Was ist für dich Heimat? Düsseldorf mittlerweile. Was machst du in deiner Freizeit? Zeit mit meiner Frau verbringen. <lacht> Fein Dining ist?
0: Alles, was Spaß macht.
1: Dein Lieblingsgericht?
0: Uh. <lacht> Königsberger Klopse. Lasagne ist viel schwierig, immer so, Was der so? Moment macht es aus, ja. aber Klöpse sind schon gut und Rouladen.
1: Ah, liebe ich auch, ich liebe so richtig Hausmannskost, ja. finde ich auch noch mega. Ne? Koch ich ja. ne? <lacht> ja, auch, auch. Auch, ja,
0: Klöpse auf der Karte tatsächlich.
1: Ja, ehrlich? Ja. Ach super, also da sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema, ich habe es am Anfang schon gesagt, ihr ähm, kocht sehr individuell, sehr besonders, du kommst aus der Sterne Gastronomie, hast da gelernt und jetzt habt ihr auch gerade noch den Preis des Newcomer des Jahres bekommen.
0: Im Busso, super.
1: Also mega, ihr habt ja eine Wahnsinnsreise hingelegt. Seit wann äh, seid ihr am Start? Äh,
0: seit dem 19.01. diesen Jahres, also praktisch jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Ich bin seit fast einem Jahr jetzt im Unternehmen. Chris muss mich vorher ein bisschen bezahlen, dass ich schon vorher arbeiten kann. <lacht> Nein, Spaß, aber praktisch jetzt acht Monate.
1: Ja, Wahnsinn. Und ich ehrlicherweise auch ein bisschen in Corona-Zeit noch und so. Dann in Hilden, da kommen wir auch gleich noch drauf. Also alles erstmal irgendwie Unwegsamkeiten gefühlt.
0: Auf jeden Fall.
1: Und trotzdem jetzt Newcomer des Jahres. Wahnsinn. Was, was bedeutet das für euch? Jetzt fangen wir mal so ganz stumpf an.
0: Bewertungen sind immer gutes Marketing, ohne viel Budget reinzubuttern, muss man einfach fairerweise sagen. Dass das ist erstmal eine geile Aussage für mich selber ist, steht ja außer Frage. Also Newcomer des Jahres auch nicht mit gerechnet. Die waren uns testen, ich wusste glaube ich auch, wer es war so ungefähr, also nicht, dass die sich vorgestellt hatten, aber ich dachte, ist ein Tester. Dann haben wir eine Woche später sieben Fun bekommen, also sieben von zehn Fun, das ist schon von denen ein solider Stern wow. in der Bewertung. Und dann ich irgendwie, hat der Chris mich angerufen, also, ja, so hä? ja, Newcomer New ja Newcomer Sales, also das ist schon, schon gut, jetzt, der Laden ist voll, wir haben jetzt noch Personal eingestellt. Ja, Weil Auszeichen bringen Gäste, so ist, so ist, wie
1: es ist. Wahnsinn. Ja, wir kommen auch gleich nochmal auf euren Weg, wo ihr vielleicht auch hin wollt. Und so finde ich total spannend. Aber erzähl vielleicht nochmal so ein bisschen über euer Konzept. Also ich habe eben schon im An am Anfang gesagt, es ist individuell, es ist ein bisschen neu interpretiert, finde ich. Auch so dieser Gedanke, fine Dining mal so ein bisschen anders, unkompliziert, locker. Erzähl uns vielleicht noch mal so ein bisschen, was ihr macht, damit die Hörer verstehen, worauf sie sich einlassen, wenn sie zu euch kommen. <lacht>
0: Es ist immer schwierig in Worte zu fassen, weil am Ende machen wir das, was wir selber geil finden, worauf wir Bock haben, was wir selber als Gast erleben wollen und was wir können und was uns Spaß macht. Also wir sind, wie wir sind. Wir sind relativ kompetent, würde ich mal behaupten. Äh, dafür hart gearbeitet, um das behaupten zu können. <lacht> Aber am Ende sind wir trotzdem locker. Wir sind irgendwie die Ehrlich. Wir duzen jeden im, im Restaurant. Bei uns läuft Hip-Hop im Hintergrund, bei uns ist dunkel, wir sind tätowiert, wir tragen Bärte und wir lachen im Service, machen auch unser Späßchen vorm Gast. Und das ist erstmal dieses Grundsetting, was schon bei Fine Dining oft dieses Klischee ist. Decken, leise reden, nicht laut lachen, nicht auffallen. Bei uns kann jeder so sein, wie er will. Hauptsache, der ist happy und hat Bock. Mhm. So, Das ist erstmal dieses Grundmindset, was wir einfach haben. Klar, Anspruch ist Fine Dining. Ich habe in den besten Häusern der Welt gearbeitet. Und da nimmt man auch vieles mit und das ist auch mein Anspruch. Und das soll auch irgendwie fortgetragen werden. Aber einfach auch nicht verkrampft, sondern wirklich, okay, ich möchte jetzt... Wir haben gerade einen Langosch als Brotgang auf, auf der Karte, weil das ist mein Lieblingsessen auf der Kirmes. Und jeder Mensch liebt Langosch. So. Und wer sagt, dass ich im Dining nicht Langosch servieren kann? Danach hast du halt fettige Finger. Was ja die Sauber ist, ist, halt auch geil. Hm. Also es ist halt wirklich Genuss, at the best, so wie wir den wollen.
1: Also ihr wollt einfach den Abs das absolute Gaumenerlebnis. Ja, ja, ja Explosion. absolut. Es muss ja immer schmecken.
0: Oft ist Dining langweilig, weil es oft auch um Optik geht und zwingend um Geschmack. Weil uns ist alles auf die Fresse. Würzig, scharf, sauer. Umami <lacht> <lacht> äh, sagen zumindest die Gäste, ich kann es nicht ganz so beurteilen, weil am Ende schmecke ich es so ab, wie ich es lecker empfinde, für mich ist es ja nicht oh, das ist sauer, sondern für mich ist es auch lecker mhm. aber es ist auf jeden Fall eine eigene Handschrift die ich schon entwickelt habe in jungen Jahren weil es jetzt auch das erste halbe Jahr als Feedback gebracht hat von den Gästen man kann schwer so essen wie eben bei uns im Intensio tatsächlich, weil der Name mhm. ist Programm, so, das beschreibt es tatsächlich ganz gut
1: da hätte ich nämlich auch nochmal der Name. Also, wir kommen auch nachher nochmal auf das Hotel und so diese ganze Geschichte, die auch so ein bisschen dahinter steht, ne? weil der Chris ja das äh, übernommen hat, das mhm. Hotel seiner Großeltern und so, ist ja auch eine witzige Geschichte. Ähm, dann Hilden, auch erstmal ein bisschen komisch. Und dann habt ihr das Monopol und das Intensiu. Ist genau. das auch, wolltet ihr das ganz klar trennen? Weil ich meine, man hätte ja auch sagen können, man macht ein Restaurant im Hotel. Nein. Ja,
0: absolut. Ähm, tatsächlich ist das Hotel jetzt nicht dasselbe. Qualitätsstandard in Anführungsstrichen wie das Restaurant, im Restaurant sind wir high-end, das Hotel ist schon eher für Businessreisende, Übernachtungsgäste, andere Budgetklasse, Es ist einfach ein schönes, sauberes, ruhiges, günstiges Hotel, wo man einfach gut schlafen kann, aber wir sagen immer, das Hotel bringt uns keine Gäste fürs Restaurant, aber das Restaurant bringt uns Gäste fürs Hotel weil das so das Taxi nach Düsseldorf ist teurer als die Nacht, sage ich immer, auch Spaß.
1: <lacht> ja, das habe ich mir erst, ich bei der Vorbereitung auch so gedacht. Eigentlich ist das doch ideal, wenn ihr irgendwann mal so in die absoluten Gourmet-Tempel-Zenit ähm, aufsteigt, dass die Leute dann sagen, okay, wir fahren extra nach Hilden, weil so ein bisschen ist es ja so, obwohl ihr gegenüber ja, vom Bahnhof tatsächlich, seid. Ne? Wir
0: hatten vor zwei Wochen Gäste, sind aus Berlin gekommen, Veganer, ja. werden wir ein veganes ja. Menü auch anbieten, was jetzt keinen Qualitätsverlust in sich trägt. Wir haben am Wochenende in Düsseldorf gemacht, aber halt nur um bei uns zu essen tatsächlich.
1: Ja, und das meine ich. Und die sind dann natürlich total sensationell eigentlich auch bei euch untergebracht. Wenn das mal so ein ganzes Konglomerat wäre, wäre natürlich auch ja, so super, in der Zukunftsvision auf jeden Fall. mega. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, und was, was du hast gerade schon angesprochen, ihr macht vegane Menüs, aber ihr macht natürlich auch eben voll auf die Fresse und Gewürz und so. Was, was ist so eure Spezialität? Hast du da irgendwas?
0: Das ist. Ähm ein guter Freund von mir sagt immer, ich kann ganz gut mit Erinnerungen spielen in meinen Gerichten. So. Also ich habe immer irgendwie so eine Sache. Jeder muss das Gericht irgendwie kennen, aber irgendwas muss dabei sein, was der Gast nicht kennt. Und wenn man es sagt, so ah ja stimmt, habe ich mal ganz kurz zum Beispiel, habe ich irgendwie mal ein Rosé Sorbet gemacht, so eine Art Winstermüsli. habe ich den Rosé mit Basilikum aromatisiert, was eine ganz geile Kombi ist. Und alle so ah was ist denn das? das? Ist voll lecker. So ich so ja Basilikum. Ach ja stimmt. Also das es okay. muss ja immer so Wohlfühl sein schon bei mir. Also wir kochen asiatisch, südostasiatisch, aber auf der anderen Seite eine klassische französische Basis, wie ich auch gelernt habe, viel Butter in den Soßen, aber in die Butter ausgerichtet mit Säure. Ich sage immer, Säure und Fett muss immer im Yin-Yang sein. Also nur Fett ist scheiße, nur Sauer ist auch scheiße, sondern es muss halt schmackig sein. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Königsberger Klöpse auf der Karte, aber vom Räucheraal. Gericht von Oma, aber das Lecker. haben wir eine Rote Beete ganz klassisch. Rote Beete ist aber mit marokkanischem Gewürz abgeschmeckt. Okay, so also die immer die so ein bisschen Welt. das
1: bisschen Besondere ja, noch dieses da hinten wärmende
0: Gewürziger. Bei uns sind auch Gewürze ein wichtiges Thema. Also, einfach, also ich kann es, wenn einer sagt, ich esse nicht gern würzig, dann ist er im Intensiv vielleicht nicht der glücklichste. Aber jeder, der sagt, er hat Bock auf gutes Essen, wird auf jeden Fall glücklich.
1: <lacht> Und es hört sich ja alles sehr experimentell an. Heißt das auch, man muss mutig sein als guter Koch?
0: Oh, ich möchte jetzt mich selber nicht als guten Koch bezeichnen. Oder sagen wir halt als jemand, der so eine
1: Auszeichnung verdient hat. Vielleicht <lacht> ist das leichter.
0: <lacht> was heißt mutig? Ich, ja, ich glaube, also prinzipiell mache ich sehr viele Sachen, die sich andere nicht trauen. Aber nicht, weil ich denke, ich bin mutig, sondern es ist mir tatsächlich egal, was Leute erwarten im Fine Dining oder egal, was Leute von mir erwarten. Zum Beispiel machen wir jetzt im nächsten Brotgang, also bei uns gibt es immer einen Brotgang im Menü, weil Chris und ich lieben Brot, hassen es aber, sich am Brot satt zu fressen. Weil dann steht das da, dann isst man weiter und am Ende, man muss sack werden, wird man bei uns, versprochen. Mhm. <lacht> ähm, aber man soll jetzt auch nicht totgefressen sein, dass man eben keinen Bock mehr hat, irgendwie aufzustehen und so voll sein. Sondern Deswegen geben wir dem Brot eine Bühne, ist immer ein Brot mit einem Soße, das ist die Grundidee. Und als nächstes gibt es einen Quill Cheese Sandwich aus dem Sandwich Maker. Wie, wie man es zu Hause als Student gemacht hat, so ungefähr. Und dann sagen ganz viele, jetzt auch besternte Kollegen, er kann es doch nicht machen, ich sowieso nicht so selber Kimchi dafür also es ist ein grilled Cheese Sandwich mit Kimchi und fermentierter Birne
1: okay so, aber halt ja okay das ist halt nicht so ein grilled Nein, also Cheese natürlich, Sandwich natürlich natürlich nicht aber der auch lecker die ist. Grundidee
0: ist halt schon das ist das was ich meinte jeder kennt es irgendwie aber trotzdem ist es halt anders mhm. und am Ende schmelzt nach Käse wenn es kalt draußen ist mag jeder Mensch auf der Welt Mhm. Und
1: wie, wie kommst du zu deinen Gerichten? Also setz dir, ich meine, der Chris macht ja dann, wenn er im, wenn er im der macht ja das Hotel auch noch mhm. äh, und ist quasi der Gastgeber da, äh, macht genau. aber auch den Sommelier.
0: Genau. Und also, wir haben jetzt einen neuen Sommelier eingestellt, dass der Chris ein bisschen entlastet wird, mhm. weil am Ende kann Chris auch nicht alles alleine machen, weil am nächsten ja. Morgen, wenn er bis zwei Uhr im Restaurant ist nachts, muss er ja trotzdem um neun Uhr morgens im Hotel sein. Und wenn sogar noch Frühstück da ist, so, dann muss er um 7 Uhr morgens da sein. Dementsprechend. Haben wir jetzt in äh, Puffy am Start, der war vorher im Sternrestaurant Dortmund Restaurantleiter, mhm. das ist jetzt unser Sommelier. Natürlich ist Chris immer noch mit drin bei der Weingeschichte und so, wir ändern jetzt auch ein paar Sachen. Weil er da auch Spaß
1: dran hat. Ne? Ja, natürlich, ist seine ja. Leidenschaft. Ja.
0: Ne?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Setzt ihr euch dann zusammen und entwickelt ein Menü, weil ihr bietet ja auch Weinbegleitung an, was eben zum Wein passt oder setzt du dich erstmal hin, hast verrückte Ideen, schreibst die mal runter und dann kommt der Wein dazu. Wie stellt man sich so eine Kreation von einem Menü vor?
0: Boah, das ist schwierig, also prinzipiell bin ich immer im kreativen Prozess, das ist halt mein Leben so und egal wo ich bin, kommen mir Ideen. Da halte ich immer in meinen Notizen im Handy fest, dann stehen da irgendwie nur so Geschmacksprofile so. Das kann aber auch alle sein. Das kann so ganz doof sein. Ich hatte irgendwie ein Gurkenwasser zu Hause gemacht und hatte noch johannisbeer habe ich aus langem reingeschippt dachte mir so: oh Gurke, Johannisbeer, ganz geile Kombi. Schon mal festgeschrieben. So, ne? Dann gehe ich irgendwie frühstücken mit meiner Freundin oder gehe irgendwie äh, ge Abendessen und dann habe ich irgendwie eine ähm, israelisch gegessen. Da hatten die eine gehackte ei Eilebermasse zum Brot, zu diesem zu dazu. Dann fand ich das ganz geil. Das gab es dann bei uns auch auf der Karte. Also überall und alles. Man hat einen Erfahrungsschatz. Man hat irgendwie Ideen, man möchte irgendwas machen, was vielleicht andere nicht machen. so Da sind wir glaube ich relativ gut dabei. Sind wir wieder beim Thema Mut. Ja, aber ja, es ist für mich halt nicht Mut, sondern das Gute ist, der Christ lässt mich in meinem Rahmen alles machen, wie ich es möchte und vertraut mir da komplett. so. Natürlich muss man sich das auch erarbeiten und auch beweisen, mhm. aber in diesem Rahmen kann ich machen, was ich möchte. Also ich habe Chris gesagt, Bock auf Cool-Cheese-Sandwich. Direkt gesagt, wir bestellen so einen Sandwich-Toaster. Weil ist ja. halt geil. Wir sind halt gleich dumm, sage ich immer bei den Gästen tatsächlich.
1: Ja, war auch spannend. Ich meine, wie habt ihr denn zusammengefunden? Weil du Sterne-Gastronomie durch und durch. Er hat ist im Hotelbereich groß ja. geworden. War auch für ihn wahrscheinlich irgendwo unbewusst klar oder vielleicht sogar bewusst war, ich gehe irgendwann mal in den Betrieb Die meiner tatsächlich Großeltern. Er hat
0: deswegen ne? äh, Hotelfach gemacht, weil ja. ist halt von der Familie, er wird es schon immer übernehmen. Ja. Deswegen Marriott Summeli hat er gemacht, so ein bisschen ja. weiterbilden, so Wo? berufsbedingt saufen.
1: <lacht> Hört sich auch gut an. <lacht> Und warum, ähm, oder wie habt ihr euch gefunden? Beim Saufen, Ach ganz ja? ehrlich,
0: auf der Gourmetmeile, äh, hier in Düsseldorf, auf der Köl. Ähm, da war ich gerade im Dreistern in Holland arbeiten, war dann praktisch am Wochenende für die Gourmetmeile dann zu Hause. Und da äh, habe ich Chris das erste Mal kennengelernt, Da war damals so mit eben Fritz Frau Franzi, die auch an der Kö an der Adlerstraße ein Stern. Und irgendwie... Ja, dann bleibt man im Kontakt, dann sieht man sich beim Messen. Ich meine, Düsseldorf ist ein Dorf, mhm. Gastro-E, ich würde jetzt brauchen in der Szene, in Düsseldorf, in der Gastro-Szene kennt man mich. <lacht> 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 und dann ist man im Kontakt geblieben, so, und dann war ich, hatte ich meine erste Küchenchefstelle angefangen vor Corona, im Zweikreis, auf der Max schagall straße ah, ja. ähm, Hat mir so ein Fine-Dining-Sharing-Konzept entwickelt, mit einem Investor, aber es war halt vorher schon sehr anders, das Konzept, da wurde schon viel geändert, und da brauchte ich irgendwie noch einen starken Mann, und wollte dann noch einen Betriebsleiter einstellen, da hatte ich so, Chris, hast du Bock? Ja, können wir uns vorstellen. Final zum Glück doch nicht geklappt, weil mit Investoren ist auch immer schwierig, weil die oft denken, nur weil sie gut essen gehen, haben sie auch Ahnung von Gastronomie. Ähm, und dafür bin ich auch zu sehr freigeist, um mir was aufzuzwingen. Mhm. Das ist <lacht> ähm, ja auch ein
1: Learning, dann merkt man, so will ich es hey, doch nicht, ne?
0: Das, ich war nur drei Monate, weil da kam halt Corona. Mhm. Das war das Wichtigste in meinem Leben und hat komplett mein Leben zum Glück geändert und gerettet. Und so bleibt man in Kontakt, ne? dann befreundet man sich ja auch, dann trifft man sich ja irgendwie, mal man Weinproben macht oder so in der Altstadt nach, nach dem Arbeiten auf dem Samstag. Und dann hat Chris mich gefragt, Yo, hast du Bock drauf, so ich möchte das machen. Er hat mich gefragt, ich habe gesagt, ja machen wir und habe dafür auch ein paar Jobs noch äh, abgesagt, weil ich war am Ende zwei Jahre arbeitslos durch Corona.
1: Hm. Und
0: dann habe ich praktisch das letzte halbe Jahr bewusst gesagt, ja okay, ich warte noch, bis du es machst. Und dementsprechend muss ich bis zum Werben werden, weil dann ist mein Arbeitslosengeld ausgelaufen.
1: <lacht> also eigentlich ein ganz, logische, ja, logischer, ganz, Schritt, ganz ja. logischer Schritt. Ja, ganz logischer Schritt. Also das
0: war das Beste. In der Zeit habe ich zum Glück ein bisschen noch was abgenommen, also bis persönlich an mir gearbeitet. Super. Also 130 Kilo.
1: Wahnsinn. Ja, Nein. Genau, doch. 130 Kilo. Ja, ich habe für
0: 250 Kilo gewonnen vor Corona.
1: Nein, das ist nicht dein Ernst. Ja
0: doch, aber jetzt bin ich ein hübscher Mann.
1: Ja, das ist ja der Hammer. Ich meine, ja. das ist ja auch eine geile Geschichte. Da könnte ja. man ja eine eigene Geschichte drüber machen. Tatsächlich, ich
0: habe tatsächlich viel zu erzählen.
1: Wahnsinn. Ja. ja gut, also dann total Leben umgekrempelt. Genau. Ne? einfach
0: mich selber Und Privatleben auf die Kette bekommen. Super. Frau im Leben, wieder Hobbys. Also Gastronomie ist schwierig. Ich wollte schon immer Koch werden, trotzdem mein Abitur gemacht. Schon irgendwie in, in der Abiturzeit dann in Sternenrestaurants nebenbei gearbeitet oder bei Sternenköchen, so es einfach mein Hobby ist. So Samstags war ich nicht saufen, sondern habe ich irgendwie einen Service mitgemacht, habe da irgendwie die Vorspeise angerichtet, weil der klügste Mensch der Welt so ungefähr. Und dann halt irgendwie richtig in dem Ding verloren, nur noch Kochen, nur noch die Bestellung daraus ziehen. So dann irgendwie das erstmal von zu Hause weg war auch nicht so einfach. Sind die ersten 50 Kilometer, das baut sich ja so auf. Ja
1: ja klar. Wahnsinn. Und am Ende
0: habe ich mit 200 Kilo 18 Stunden am Tag gearbeitet, zwei, drei Jahre lang.
1: Auch total ungesund. Ja, man
0: ändert sein Leben halt so sehr, dass man es halt nicht merkt, dass yeah. man ein Probleme hat. Dann war ich ein Jahr zu Hause, dann hatte ich Schlauchmagen-OP. Dann in einem Jahr 100 Kilo abgenommen. Und dann Wahnsinn, praktisch.
1: 130 Kilo, Irr, ja. das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man dich jetzt hier so sieht. Ja, das,
0: ich, ja also ich habe zum Glück jetzt meine Fettschürze wegbekommen <lacht> vor zwei Monaten.
1: Wahnsinn.
0: Äh, das war auch nochmal ein wichtiger Schritt, so vor allem was Bandscheibe, Rücken und Psyche auch angeht. Ja klar. Da war Chris auch direkt super supportive, weil man merkt ja, dass es nicht geht. Klar, über Betriebsferien gelegt, so, da muss man auch ein bisschen entgegenkommen ja, so angestellt sein in Anführungsstrichen. Ja. Aber jetzt können wir komplett durchstarten. Jetzt geht es erst richtig los. Tatsächlich.
1: Ja, mega. Ich meine, ihr seid dadurch ein wirklich ganz eng zusammengewachsenes Duo, muss man ja, sagen. Ja, ich bin ne? halt
0: Familie. Ich bin adoptiert von der Familie Pratek.
1: Ja, und das ja. ist natürlich auch toll, weil das ist für ihn super, ne? weil ihr, klar, zusammen seid ihr überhaupt das Intensiv, ja. muss man auch sagen. Ne? Und für dich, weil du da deinen Halt hast und da machen kannst, was du willst. So habe ich es verstanden. Also dieses Gefühl, ich bin da Ja, ich da muss frei. mich schon rechtfertigen. So. Ja. Also
0: wenn ich jetzt Geld ausgeben möchte, ja, klar. muss ich Chris schon erklären, warum und wie viel, warum brauchen wir es und warum es so teuer
1: Mhm.
0: und wenn ich das genau erklären kann, was das Gute, weil oft ist ja auch Sterne-Gastronomie nur Hobby, kein, ja, ja. kein Geld macht sondern halt wirklich Prestige ja. und wir, Chris ist selbstständig, Chris hat einen Kredit aufgenommen, hat alles in eigene Hand genommen wir müssen Geld verdienen und ich möchte auch Geld verdienen, weil ich sage immer, ein Stern und ein Geld verdienen ist auch keine Leistung. Also.
1: Ja, ja, eben, das da wollte ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen drauf hinaus. Also ähm, du hast, habe ich ja vorhin schon gesagt, in drei Sterne-Restaurants gelernt, hm. du hast hier in Nagaya, in Düsseldorf genau. gearbeitet, auch ein sterne und jetzt eben dieses Auch im Thema. Agathas
0: hier in Düsseldorf Ach, und Victoria Okay, ja.
1: also überall. <lacht> ja, Victoria Ausbildung gemacht, ja, dann
0: ins Agathas,
1: Ach, dann drei
0: Sterne und dann zum Nagaya.
1: Ach Wahnsinn, also du bist genau. da wirklich voll zu Hause in der Sterne-Gastronomie und deswegen habe ich ja eben so viel gesagt, Dann Hilden, aber ich meine, die Geschichte wird ja auch immer klarer, Hilden, weil ja. es eben auch dieser jetzt inzwischen familiäre Zusammenhalt genau. ist. Ne? Ähm, aber ist das euer Ziel? Auch ein Stern?
0: Ja, absolut. Tatsächlich kein Problem, das zu sagen. Ja, was, also, was heißt mein Ziel am Ende? Der Wunsch. Sagen Sollen wir so. die Leute glücklich sein? ich soll Also, das Wichtigste ist erstmal, dass ich glücklich bin, dass die Gäste aber aber glücklich so die sind, eigene, dass wir Geld verdienen.
1: Die eigene Bestätigung zu sagen, ja, ich kann das auch schaffen. Ja, noch
0: nicht mal ist das. Früher war ich tatsächlich sehr apisch drauf und das war auch immer so die Bestätigung weil man mir wird immer das Talent an mir geschätzt in der Szene so. und äh, jetzt sind halt schon die ersten Auszeichnungen, die tatsächlich bei vielen äh, Führern schon besser ist als ein Stern tatsächlich. Ja Wahnsinn. Ähm, aber
1: Was bedeuten diese Auszeichnungen für dich?
0: Boah, tatsächlich ist es gar nicht so wichtig mehr für mich. Früher war es mein Antrieb und jetzt bin ich tatsächlich einfach auch glücklich im Privatleben und es ist halt ein schönes Add-on, aber jetzt nicht mehr die, die Bestätigung, warum ich es mache, sondern er ja, wirst der Newcomer des Jahres. Bist du auf einmal in FAZ, bist du im Gustav auf Seite 17 mit einem kurzen Porträt von dir, ist safe, geil. So, und da freut sich auch jeder drüber. Und am Ende ist das auch Leistungssport. Ich sage Wie wirst du nicht Fußballprofi, um in der dritten Liga zu spielen?
1: Nee, nee. So muss man Aber einfach sagen. Ne? Trotzdem ist natürlich das wirklich, glaube ich, auch ein Haifischbecken, oder? Ich meine, da gibt es die Luft ist dünn nach oben. Ja, ist das nicht eine wahnsinnige weiß, Herausforderung? Weiß ich tatsächlich
0: nicht. Das ist irgendwie noch so ein bisschen das alte Bild. Am Ende gibt es über 350 einstellende restaurants in Deutschland. Da muss ich auch ehrlicherweise sagen... Weiß ich jetzt nicht, ob das noch so speziell ist wie früher. Ach so, Einstern ein Stern ist so. gar
1: nicht mehr dein Ziel?
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja, nee, Blödsinn. Aber keine Ahnung, ich bin, also ich stelle es nicht so hoch, weil wie du sagt hast, mein geringster Schande in einer Arbeitswelt ist ja ein Stern. Ich habe hm. nie schlechter als ein Stern gearbeitet. Ja, ja, eben. Und ich bin halt in dieser Welt drin. so Und dementsprechend ist es jetzt für mich nicht so ein halbes ich support jeden von meinen Freunden, jetzt sind die ersten auch Küchenchefs geworden, im Setzkasten der Ego Hopp und der Maximilian Schmidt, mhm. haben das jetzt vom Anton übernommen. Wenn die Fragen haben, helfe ich denen, der Marcel Förster, ist jetzt Küchenchef hier Magatas. So, wenn die Rezepte brauchen, Hilfen, Ideen, das sind halt meine Freunde, ich helfe immer jedem. Und also das ich,
1: heißt, es ist schon eine Community, ja, in der also man da zusammen ist. die neue ist.
0: Generation, sagen wir es mal so. Ich meine, wir sind alle unter 30 mhm. und ich bin, noch also ich bin halt auch erst 28, mhm. kann auch mal Wahnsinn. dazu sagen. Und ja, weiß nicht, der Erfolg von anderen schmälert ja nicht meinen Erfolg und das nee. vergessen viele auf dem Weg nach oben.
1: Ja und das heißt eben auch, du hast eben gesagt, neue Generation, ist das so, dass die neue Generation anders denkt, als es früher vielleicht früher mal war?
0: Ich hoffe es. Also ich meine, Gastronomie hat so viele Probleme, was auch einfach Arbeitszeiten, faire Bezahlung und Wertschätzung und alles einfach beinhaltet und am Ende weiß ich nicht, wir haben Fachkräftemangel, es ist wie es ist, da können wir uns jetzt nicht beschweren, weil wir einfach ein attraktiver Arbeitgeber sind, ähm, wir sind null autoritäre Typen, so wer Recht hat hat Recht. Wir machen unser Späßchen. So auf der anderen Seite ist das aber auch alles in dem Rahmen nur möglich, wenn du deine Leistung abrufst, die ich von dir verlange. man mhm. auch mal fairerweise sagen. Und um 19 Uhr, wenn die Türen aufgehen, müssen wir jetzt halt stehen und unsere Leistung bringen. So das ist dann Game Time. Aber dahin kannst du mit mir so viel Blödsinn machen, wie du möchtest. Wenn du irgendwie einen Arzttermin hast, sagst du ja Lukas, ich komme erst um 16 Uhr. So, dann sage ich ja okay, wenn wir es hinbekommen, geht zum Termin war früher in meiner Ausbildung sowas nicht möglich, muss man auch mal fairerweise dazu sagen.
1: Hm. Also es hat sich einfach geändert. Ihr vertraut auf euch, dass ihr gegenseitig euch supportet und damit eben den Erfolg auch bringt. Ne?
0: Ja, absolut. Am Ende sage ich immer, ich kriege das im Notfall auch einen Tag alleine hier geschissen. Hm. Also es ist ja, jetzt nicht super. so wichtig, dass ich auf dem, ja, du hast das am kombi angeboten das sind Top-Jungs. Der Jonas hat auch super gut durchgearbeitet, als ich ja halt krankgeschrieben war, wegen der OP. Da hat er Stunden geackert ohne Ende. Okay. Bin ich sehr dankbar für, extra zu uns gekommen ist aus Heidelberg nach Hilden gezogen, um für mich zu arbeiten. Wahnsinn. Muss ja, also Das ist doch toll. Schätzen. Das ist
1: doch eine wirkliche Gemeinschaft. Und du hast vorhin eben so, äh, fand ich auch interessant, gesagt, es ist keine Kunst, äh, einen Stern zu bekommen und damit kein Geld zu verdienen. Ihr müsst Geld verdienen und ihr Geld wollt verdienen. Wir Geld, wir Geld, verdienen. Geld verdienen. Am Ende wollen ist wir
0: alle ja, nicht reich werden, aber am Ende möchten ja. wir ein schönes Leben haben und da ist halt Geld auch einfach ein riesiges Problem. Aber das Faktor ist auch dafür.
1: möglich, ne? weil man hört ja immer wieder, oh, in der Sterne-Gastronomie ist so schwer, Geld zu verdienen. Nein, also das kann man, wenn man es richtig macht, Ja, man kann muss man halt
0: kalkulieren und man muss halt. Fair sein, wir haben faire Preise, wir sind deutlich billiger als die Sterne-Restaurants in Düsseldorf, muss man einfach sagen, wir liegen im Moment bei 117 Euro für ein Sechsgang-Menü, aber wie du weißt, kriegst du dann bei uns trotzdem am Ende irgendwie 20 Sachen. Ja, also es ist
1: mega, wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich bin ein ganz großer Fan, ich kann nur sagen, das lohnt sich sowas von zu euch zu kommen, das ist echt. Es macht große Freude. Und ja, aber am
0: Ende ist der Preis kalkuliert, So, man hat halt irgendwie seinen Wareneinsatz, wo man drüber klarkommen muss. Und dann ist das okay. Ne? Wie gesagt, bei uns gibt es halt keinen äh, Waku A5 aus Japan, was irgendwie 200 Euro kostet, so ungefähr. Weil, wie gesagt, Preise muss man weitergeben. Mhm. Das Standing haben wir noch nicht, dass wir alle Preise weitergeben können muss man aber fairerweise sagen, und es passt auch einfach nicht die zu meiner Frage, Küche. Genau,
1: und auch zu dem Konzept dann halt im Zweifel nicht, Ich mache ne? ich
0: Klopse, weil jeder ja. Mensch das liebt und ich das halt geil mache.
1: Ja, ja. ich habe ja die, die Forellen. Äh, ja, habe ich schon gegessen. Ja. Mega. Die, die bleibt auch immer
0: auf der <lacht> Signature leider geworden. Ja, das
1: ja, ist einfach sensationell. Hast du irgendeine Lieblingsdisziplin in der Küche?
0: Boah, früher habe ich immer gesagt Gartemager. Also Gartemager praktisch kalte Vorspeisen, weil man alles machen kann. Ganz über Fisch, Fleisch, Mousse, Eis. Am Ende sind wir ein kleines Team und ich mache alles, <lacht> Und das ist auch irgendwie das Schöne. Also ich war in den früheren Ausbildung war ich immer Orte mit Ortometer, Gemüsekoch, ganzen Beilagen, die Acker, die Arbeiter, wo du die Kisten runterarbeitest. Und da war ich auch sehr gut drin. Und dann äh, bin ich zum Dreisterner gewechselt, da wurde ich halt Chef Gardemajer relativ äh, zügig. Und da hast du auf einmal neun Leute unter dir und da hast du auch eher dieses gelernt, dieses... Ich bin ein sehr guter Koch, würde ich behaupten, und ich kann gut abschmecken. Es gibt sicherlich Köche, die handwerklich besser in verschiedenen sind als ich. Sicherlich gibt es einen Koch, der schneller am Fisch filetieren kann der schneller im Fleisch parieren kann, der schneller Brunnen was schneiden kann. Aber ich glaube, im Geschmack und dem, was ich machen möchte, bin ich schon ganz zufrieden mit meiner Leistung. Das habe ich jetzt gut formuliert, oder? Ja, das ist sehr
1: gut formuliert. <lacht> ähm, Wie gesagt, Aber die da habe ich diese Verantwortung, ja
0: konzeptionell tatsächlich das, was mir viel liegt. Also Kirsten und ich haben auch noch die eine oder andere Idee, was wir in Zukunft noch machen können oder möchten vielleicht auch in Hilden. Mhm. Weil am Ende... Ich sag immer, wenn ich die Zwiebel schneiden muss in der Küche, läuft was falsch in der Hinsicht. Wenn man es immer wirtschaftlich betrachtet, bin ich dafür zu teuer, um eine Zwiebel zu schneiden. Das muss jetzt nicht der Küchenchef machen, sondern ich muss die Zwiebel so verarbeiten, dass sie das Geld wert ist. Mhm. Ja. Aber auch einfach fairerweise so sagen.
1: Ja, wenn du sagst, ihr habt auch schon Ideen oder irgendwie was im Kopf. wo wie, wie wollt ihr wahrgenommen werden grundsätzlich jetzt oder habt ihr auch so in der Zukunft? Was habt ihr so im Kopf, wo ihr sagt, wenn jemand über das Intensiv spricht, ja. dann…
0: Aber wie wir gerade wahrgenommen werden, sind wir ein bisschen die Underdogs, uns kennt keiner, wir haben keinen Stern, bla bla bla, wir haben große. Aber das sagst du ja nicht,
1: das bestimmt ja nicht. Du sagst ja schon, ihr euch kennt, ihr seid ja voll etabliert oder ja. du bist ja, ja eigentlich schon. in der Szene voll unterwegs. Ne? Und jetzt bekannt auch noch. Also ihr habt ja wir
0: noch mehr und mehr durch. Eben, also,
1: Ihr habt ja diesen <lacht> Punkt schon längst überschritten, muss man auch sagen. Ja, aber ne? ist,
0: wir sind tatsächlich gerade an der Grenze, wo. Aber ihr wollt cool bleiben. Wir sind so, wie wir sind, wir werden uns nicht verändern. Wir waren gestern im Team im Konzert Priestinger am Karlsberg und haben da irgendwie zusammen getrunken und so haben da geschockt. Das sind auch wir. Also wir verändern uns nicht. Also ist auch blöd, Man muss sich ja treu bleiben, um authentisch zu sein. Und das Gute bei uns im Laden ist, man merkt, dass wir authentisch sind und dahinter stehen, was wir sind. Wir sind ein kleiner Familienladen mit zwei jungen Leuten, die irgendwie wild sind und darauf Bock haben und einfach das so umsetzen, wie sie es vorstellen. Und dann kann sich halt irgendwie... Der 30-jährige Foodie, aber auch irgendwie die 80-jährige Omi aus Hillen, die sich darauf einlässt, weil sie es in der Rheinischen Post gelesen hat, mit einem Artikel mitkommt und sich mal drauf einlässt, auch happy sein. So hat mir auch letztens wieder. Das ist halt auch schon schön.
1: Auch ohne Hemmungen bei auch euch ohne, zu essen,
0: ja. Ne? ja, ich meine, bei unserem Laden brauchst du keine Hemmung. also…
1: Ja, das finde ich, find ich auch so toll, weil letztlich ist ja oft so das Thema Fine Dining hat so eine Hemmschwelle, ne? ja. gehe ich da jetzt hin und so, ja, dabei geht es ja vorrangig um Genuss, es geht ja gar nicht darum, dass da so eine gestärkte Tischdecke liegen muss, Überhaupt das ist ja nicht. völlig veraltet, ne? sondern einfach diese Geschmacksexplosion und das ist glaube ich auch so das, was ihr so rüberbringt und auch in eurer Authentizität, also dass ihr einfach so echt und ehrlich seid und das bringt ihr echt auf den Teller.
0: Ja, da ja, geben wir uns Mühe. Das Schlimmste, weißt du, was das Schlimmste für und mich im Glas. Fine Dining ist? Das Schlimmste am Fine Dining ist für mich? Der Wasserservice von dem Kellner, wenn man gerade im guten Gespräch ist, dass das Gespräch unterbrochen wird, weil ein Kellner denkt, er muss Wasser nachschütten. Juckt doch keinem beim geilen Abend, ob du das Wasser selber nach, klar, ne, wenn der vorbei kann der nachschütten, fragen eine neue Flasche, klar. Aber wie gesagt, man muss jetzt dieses, am Ende geht es darum, dass die Leute einen schönen Abend haben und nicht, dass ich oder Chris uns zeigen, wie geil wir sind. Mhm. Und das haben viele, glaube ich, leider noch nicht verstanden in der Gastronomie.
1: Was macht denn für dich das perfekte Restaurant aus? Geh
0: ins Intensio, nein. <lacht> <lacht> Aber das ist tatsächlich auch super situationsabhängig, worauf du gerade Lust hast, also das kann ich gar nicht so sagen. Wenn ich jetzt auf Mallorca, möchte ich irgendwie eine kleine Bucht, draußen sitzen, Terrasse, Flipflops, Badehose, T-Shirt und dann irgendwie da einen Bratenfisch essen bin ich jetzt in der Stadt, hätte ich irgendwie mehr Bock auf so eine geile Cocktailbar mit geilen Snacks, sage ich mal.
1: Und wenn du so in Hilden wärst und dann ja, in dann so einem Intensiv, Ding dann... Da gibt es auch nicht so
0: viel anders auf dem Niveau, Nee, aber ähm, zum Beispiel gibt es in Hilden ein Holzkohle-Restaurant, das Bierleck, macht halt so Adanas, ganz ehrlich, in dem was sie machen, sind die Top. Und mhm. das, man muss halt auch einfach mal verstehen, es gibt Kategorien. Ich bin ja nicht besser wie das Grill-Restaurant,
1: Nee, nur in deinem nur Bereich. Anders,
0: genau. Ein Burger kann genauso geil sein wie ein Sterne essen, solange es gut gemacht ist und denselben Anspruch tatsächlich an die Qualität hat. Mhm. Ein perfektes Restaurant, gute Musik, aber es ist halt auch wieder subjektiv. Nicht zu hell. Mag ich einfach nicht, weil abends essen gehen ist immer besser. Ein bisschen gedämptere Lichtatmosphäre, also schon so wohlfühlend. Aber irgendwie nicht einschlafend. Also man muss so die Energie merken, den Funk. Es man muss, man, muss Leben im Gastraum sein. Mhm. Und das Essen sollte auch noch gut sein.
1: Wo, wo seht ihr euch so in zehn Jahren? Du hast schon gesagt, man wird zehn noch ganz Jahre, viel von euch. Oder nächstes. fünf. Machen wir fünf. Fangen wir mit Boah, fünf, fünf an. Jahre? Mm. Oder was wünscht ihr dir?
0: In fünf Jahren wünsche ich erstmal, dass wir alle glücklich sind, Geld verdient haben, dass ich das für Chris rentiert hat, den Schritt zu gehen, auch in der schwierigen Situation.
1: Ja, total mutig. Also wirklich. Ja,
0: ja, wie gesagt. Also, warum Hilden? Weil Eigentum hat er jetzt übernommen und hat dann reingepuffert, um das umzubauen. Dementsprechend Hilden, aber der Standort ist eigentlich ganz gut. Halbe Stunde mit dem Auto Köln, halbe Stunde Düsseldorf.
1: Und der Bahnhof direkt gegenüber? Der Bahnhof
0: gegenüber, zwölf Minuten mit der Bahn in Düsseldorf Hauptbahnhof. Und so sind
1: wir ja quasi eingestiegen. Sensationell wäre es, wenn ihr irgendwann sagen könntet, wahrscheinlich, die essen hier und dann wohnen sie noch hier, weil die kommen von überall angereist. absolut. Ne? absolut. Meine, ihr habt die Kapazitäten, muss man sagen. Ja. Das ist genial.
0: Na, ja, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ich weiß nicht. Also, jetzt auszeichnungsmäßig, privat. Also, Prinz, in fünf Jahren hätten Kissen, ich glaube, ich noch gerne eine kleine Weinbar eröffnet in Hillen. Ähm, wo es ein bisschen noch legerer ist. Einfach geile Sachen zum Saufen, geile kleine Snacks. Schön ein bisschen spicy, ne? Ist halt das. Dann, ah, in fünf Jahren, ja, keine Ahnung, Stern hoffe ich, kriege ich schon im März. Ähm,
1: ach, ehrlich, ach, das ist jetzt so Also, im so März kommt da, der Michelin raus. Genau.
0: Und das ist ja der Führer, der ja. die Bewertung mit den Sternen macht. Ähm,
1: Und da bist du schon, da hofft ihr schon, meine Güte, ja, das ihr habt jetzt ja ein, ein Jahr Bonn. nach der Eröffnung, Irre. aber
0: prinzipiell sind ja die ganzen äh, anderen Führer, die uns bis jetzt bewertet haben, auf einem Sternniveau oder höher. Also zwei rote Hauben im Gormio, besser als 21 Einsteiner-Restaurants in der NRW tatsächlich. Und, habt ihr jetzt schon? Genau, haben wir jetzt schon zwei rote Hauben. Im Schlemmeratlas sind wir auch sehr gut bewertet, schon wie andere Einsteiner. Also haben wir dreieinhalb Bestecke. Vielleicht haben so um die drei. Jetzt kommt der Feinschmecker noch im Herbst raus. Sind wir gespannt drauf. Also ich würde mich freuen, wenn im, im März der Stern kommt. Ich denke, wir hätten es verdient. Bis jetzt waren, haben sie uns, glaube ich, noch nicht getestet. <lacht> 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 ähm, hoffen wir, dass wir bei dem Menü kommen, weil es wirklich gut
1: <lacht> Wie oft wechseln denn solche Menüs ähm, nochmal, damit ich auch wieder einen Grund habe zu kommen?
0: <lacht> also wir ändern tatsächlich am Mittwoch praktisch das Menü komplett einmal aus. Aber in der Regel bin ich kein Fan davon, das Menü auf einmal zu wechseln. Also, wenn du sagst, jeden Monat einmal neues Menü, das ist komplett unwirtschaftlich, komplett unregional, komplett unsaisonal. Und da sehe ich auch einfach doof und alte Gastronomiestrukturen. Mhm. Keine Ahnung, und klar, wenn du Sachen schmorchst und so, ich bin ein großer Freund vom äh, Wegfrieren, vor allem was Fisch und Fleisch angeht. Wir haben Schockfroster, da, dass einfach die, die, der, das, der Fisch frisch gebeizt und schockgefrostet ist, besser als wenn du den drei Tage im Kühlaus liegen lässt. Ist einfach wie es ist. Und dementsprechend wird dann einfach abverkauft. Also wir wechseln praktisch die Gerichte, wenn es leer ist. Aber du kannst schon davon ausgehen, dass du jede zwei Wochen ein oder zwei neue Gerichte auf der Karte hast, dass du trotzdem jede sechs Wochen ungefähr neues Menü komplett hast.
1: Und dann arbeitet ihr, hast du gerade gesagt, regionale und sa genau. saisonale, also regionale Anbieter und saisonale Gemüse und so genau. weiter. Ja? ja, muss ja sein. Das ist, ja. muss
0: ja einfach sein. Jetzt kommt gerade halt ein bisschen Herbst, ne? Rotkohl, Marone. Pilze, Schwarzwurzel, rote Schön. Beete, Hagebutter als Mouthriner mit unserem Unterberg. Wow, okay. <lacht> Dementsprechend das, ja, das gibt ja da so ein bisschen der Warnkopf, gibt es ja vor, wie du kochen musst. Also, ich werde mhm. jetzt sicherlich keinen Spargel anbieten, so. Weiß nicht, mhm. was meine, weil er gibt halt keinen Sinn. Aber ja, in fünf Jahren, ich weiß nicht. Ich würde schon gerne zwei Sterne kochen. Ich glaube auch machbar in Hillen tatsächlich mit mir und Chris. Gar nicht so auf arrogant, aber prinzipiell ist die Definition von zwei Sternen eine eigene Handschrift. Und wie du eben gesagt hast, merkt man schon, dass ich eine eigene Handschrift habe. Also
1: ja, definitiv.
0: Dementsprechend ähm, am Donnerstag waren äh, ein von mir auch einen Stern äh, in Dortmund gekocht, bei mir essen und er war tatsächlich sehr begeistert, war auch sehr überrascht, weil wie gesagt, früher war ich auch ein bisschen arroganter wie jetzt, nicht ganz so selbstsicher oder selbstzufrieden, mhm. selbstsicher. Und meinte, ich, so, ja, ich habe nicht nur eine große Klappe, so ist auch was hinter tatsächlich. <lacht> aber. Schön schon gut zu hören. Und er meinte so, ganz ehrlich, das ist schon sehr, sehr gut. Und er meinte auch, in ein ist oft dasselbe. Also ob du jetzt in 20 Einsternern essen gehst, ist 15 Mal dasselbe, so gefühlt irgendwie so das ist halt bei uns nicht, aber wir haben noch keinen Stern von dem her.
1: Ja, okay, aber das heißt, darauf warten wir. Ich meine, genauso, das ist, ich habe es ja jetzt schon 10.000 Mal gesagt, du auch, ich glaube, ihr habt da ganz, ganz, ganz viel Potenzial nach Am oben. Am Ende möchte ich
0: alles mitgehen, was, was, was geht, geht, aber auch nicht verkrampft. Also es kommt, was kommt. Weiterhin ich Spaß. möchte mit meiner Arbeit happy sein, ich möchte damit zufrieden sein und andere müssen das bewerten. Mhm. Aber solange, Chris und ich sagen, solange wir damit happy sind dahinter stehen, ist alles sekundär. Also wir müssen ja als erstes damit zufrieden sein. Ich werde jetzt sicherlich nicht irgendwas ändern, um zu denken, ich kriege eine bessere Bewertung. Also das ist auf gar keinen Fall der Antrieb bei dem. Und das Bewertungen. ist auch nicht glaubwürdig, Ja, ne? überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Am Ende gibt's ein Crude-Cheese-Sandwich irgendwie in drei Wochen auf der Karte, so ungefähr.
1: Ja, super. Ja, ja Also ich weiß auch, dass ihr, ich meine, Kochen ist immer wahnsinnig zeitintensiv auch, ja. ne? man muss wahnsinnig viel vorbereiten, wir ja. haben auch länger gebraucht, um diesen Termin letztlich hinzukriegen. Ich ja. freue mich total, dass ihr das geschafft habt oder dass du gekommen bist, ähm, weil wir das, glaube ich, richtig verfolgen können, was bei euch passiert. Ich ja. finde, diese Rasanz ist Wahnsinn, was ihr jetzt in diesem Dreivierteljahr geschafft habt, ist unfassbar und ähm, ja, es dürfen nicht zu viele kommen, weil dann kriegen wir keinen Platz mehr. Ja, immer einen Platz. Aber wir wünschen oder ich wünsche euch total viel Erfolg, ich ich freue mich für euch, ihr seid echt cool und ihr seid total echt und ich finde, das merkt man auch. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst.
0: Ja, ich habe zu danken. Schön, dass ich hier spontan vorbeikommen durfte, weil Chris muss Zimmer putzen leider, ja. weil jemand krank geworden ist, so ist das einfach halt Ja, und das ist die Realität eben, die ne? muss Realität. man auch sagen.
1: Da kann noch so viele Sterne leuchten und ja. das ist echt Arbeit dahinter. harte Arbeit, absolut. Ja. Absolut. finde ich auch mal ganz schön, dass man das eben auch mal ehrlich sieht. Es ne? hört ja, sich immer ey, alles so bling bling der Chris an, hat aber kein nein. einfaches
0: Leben, muss man einfach mal ja. fairerweise sagen. So, ne? ja. klar, selbst ausgesucht. Aber der Chris macht alles. Ist, der, der steht in der Spüle, der putzt die Zimmer, der bringt Essen raus. So, wenn ich irgendwie sage, yo, ich möchte irgendwie im Winter Bratapfel-Tanne als Dessert machen, weil Apfeltanne ganz gut funktioniert. Bratapfel-Winter. So, ja, wollen wir irgendwie am Dienstag irgendwie zusammen im Wald gehen tanz sammeln, da sagt er auch noch ja. Hm, Weil das nein. sind halt wir so und der möchte halt alles mitnehmen. Ich nehme den auch immer auf die Reise mit.
1: Ja, toll. Also echtes Herzblut, dass ihr da beide reinsteckt, muss man sagen. Ja. Und ebenso als Familie das zusammen. Ja, die Mutter wirkt, ist ne? auch
0: im Unternehmen, ja, die Uraltern genau. haben es gegründet, also dementsprechend. Ganz der Adoptivsohn toll. ist jetzt auch
1: am Start. Ja, genau, das ist ganz Adoptivkind. Nein, das ist ganz toll. Also ihr wuppt das wirklich so als Gemeinschaft und in eurer echten Glaubwürdigkeit und das gibt euch recht und dafür heimst ihr die Preise ein, würde ich sagen. Hoffen wir es mal. <lacht> also ich wünsche euch ganz viel Glück. Ganz lieb, dass du da warst. Danke dir. Ich danke dir. Wirtschaft Düsseldorf an Plakt. In unserer nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Plakt ist Großhändler Willi André bei mir zu Gast. Schon als Sechsjähriger hat er seinem Vater auf den Feldern geholfen, hat sein Leben der Landwirtschaft gewidmet und setzt sich heute mit 87 für den Erhalt des Großmarkts ein. Ein spannender Teil der Düsseldorfer Wirtschaftsgeschichte. Reinhören lohnt sich.